1: De vastgoedmarkt is al sterk afgekoeld sinds de sterke prijsstijgingen tijdens de pandemie. In het tweede kwartaal van dit jaar zijn de vastgoedprijzen in ons land zelfs gedaald. Bovendien blijven de rentetarieven voor hypothecaire leningen maar verder stijgen. Staan we voor een correctie op de vastgoedmarkt? In deze podcast gaan we er dieper op in.
0: We luisteren naar de analyse van Wouter.
1: De stijgende rente krijgt de vastgoedmarkt steeds meer in zijn greep. Volgens cijfers die Stadbel eind september bekend maakte, zijn de vastgoedprijzen in België in het tweede kwartaal gedaald. De mediaanprijs voor een woning is met 1,2% gezakt ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. De daling deed zich voor in alle regio's en vooral de prijzen van huizen zijn gedaald terwijl de prijzen van appartementen, appartementen nog lichtjes verder zijn gestegen. We verwachten bovendien dat de prijzen de rest van het jaar verder zullen dalen, om vanaf 2024 opnieuw lichtjes te stijgen. Ook het transactievolume is duidelijk afgenomen. In het eerste halfjaar werden 23% minder huizen verkocht en 16% minder appartementen in vergelijking met de eerste helft van 2022. De hoge rente doet de appetijt van vastgoedkopers dus duidelijk afnemen. Wie nu een woning koopt, zal maandelijks meer moeten aflossen, omdat de rentekosten veel hoger zijn dan anderhalf jaar geleden. Volgens de rentebarometer van Imotheker Finoteker was de rente op een vaste lening van 20 jaar anderhalf jaar geleden 1,3%, nu is dat 3,6%. En dat zorgt ervoor dat gezinnen veel minder kunnen lenen bij de bank dan anderhalf jaar geleden. Veel gezinnen moeten de aankoop van een woning dan ook uitstellen. En dat vertaalt zich in een sterke daling van het aantal aanvragen voor een hypothecaire lening. In de eerste acht maanden van dit jaar werden er slechts 143.000 hypothecaire kredieten toegekend. Dat is 40% lager dan vorig jaar en zelfs 53% lager dan de eerste acht maanden twee jaar geleden. Anderzijds zijn er natuurlijk ook een aantal factoren die de vastgoedmarkt ondersteund hebben. Zo zijn de lonen, dankzij de automatische loonindexering in ons land, sinds begin 2022 ook sterk gestegen. Maar die stijging van de lonen zijn onvoldoende om de stijging van de rente te compenseren. Daarbovenop is er in Vlaanderen begin dit jaar de renovatieplicht bijgekomen, waardoor kopers van een woning met een EPC-label E of F verplicht zijn om de woning binnen de vijf jaar te renoveren tot een woning met EPC-label T. Die verplichting zal extra druk zetten op de prijzen van deze energieverslindende woningen, want kopers zullen de kostprijs van de renovatie natuurlijk gaan meenemen in hun budget. Een andere trend die we zien is dat gezinnen steeds langer lenen. De gemiddelde looptijd van nieuwe hypotheken is in de portefeuille van ING in een jaar tijd met bijna een jaar gestegen, van 18,9 jaar in 2021 tot 19,8 jaar in 2022. En ook in de eerste helft van 2023 is de gemiddelde looptijd verder toegenomen. Vooral jongeren die voor het eerst een huis kopen, kiezen tegenwoordig meestal voor een looptijd van 25 jaar, Terwijl er vroeger meer jongeren waren die leenden op 20 jaar. Dat heeft natuurlijk te maken met de gestegen rente. Door te kiezen voor een langere looptijd, kunnen jongeren de terugbetaling van hun lening over een langere periode spreiden. Zo kunnen ze meer lenen voor hetzelfde maandelijkse aflossingsbedrag. Ondanks de scherpe daling van de vraag houden de valstgoedprijzen in België voorlopig vrij goed stand. In onze buurlanden zijn de vastgoedprijzen al veel sterker gedaald. In Duitsland bijvoorbeeld zijn woningen al 10% goedkoper dan tijdens de piek van de prijzen. In Nederland zijn ze al 5% goedkoper en in Frankrijk 2%. In België hebben we historisch gezien altijd minder extreme prijsschommelingen gehad dan in de buurlanden. We hebben bijvoorbeeld ook een analyse gemaakt van de evolutie van de huizenprijzen sinds 1990, en België kwam in de studie naar voren als een van de meest stabiele vastgoedmarkten van de OESO. De volatiliteit van de woningprijzen ligt hier opvallend lager dan in andere OESO-landen en we hebben veel minder negatieve uitschieters. Zo zijn de Belgische woningprijzen sinds 1990 slechts twee jaar gedaald. Voor de eurozone ligt het gemiddelde op vier jaar. In Italië zijn de vastgoedprijzen zelfs in twaalf jaar gedaald sinds 1990. Tot slot blijkt ook dat de zeldzame correcties in ons land minder fors zijn dan elders. De grootste Belgische prijsdaling in één jaar sinds 1990 is een relatief bescheiden daling van 0,6% in 2014. Ter vergelijking, in Spanje daalden de huizenprijzen in 2012 met maar liefst 14,8% in één jaar tijd. De Belgische vastgoedmarkt is dus veel stabieler tijdens periodes van economische onzekerheid dan in andere landen. Er zijn verschillende factoren die de stabiliteit van de Belgische vastgoedmarkt verklaren. Ten eerste zijn Belgische banken doorgaans wat behoudender bij het toekennen van hypothecaire kredieten. In Nederland kunnen gezinnen gemakkelijker tot 100% van de aankoopprijs van de woning lenen, terwijl dat in België heel uitzonderlijk is. In Nederland wordt er ook vaker gewerkt met aflossingsvrije leningen, waarbij je enkel rente betaalt en geen kapitaal. In België komt dat nagenoeg niet voor. Daarnaast stijgen de prijzen in ons land ook minder snel tijdens periodes van hoogconjunctuur, wat het risico op oververhitting van de markt vermindert. Een ander verschil met andere landen is dat België veel waarde hecht aan het bezitten van een eigen huis, we hebben in België een heel groot aandeel huiseigenaars. En terwijl in België 72% van de gezinnen eigenaar is van zijn eigen woning, is dat in Duitsland minder dan de helft van het aantal gezinnen. En dat stabiliseert ook de markt, omdat een Belg niet snel zijn eigen woning zal verkopen als de markt aan het keren is. Ten slotte hebben Belgen nog steeds veel vertrouwen dat de vastgoedprijzen de komende jaren verder zullen blijven stijgen. Uit een enquête die we in juni van dit jaar hebben afgenomen, bleek dat 8 op de 10 Belgen geloven dat de prijzen verder zullen blijven stijgen het komende jaar. Daarnaast gelooft ook de helft van de Belgen dat huizenprijzen nooit zullen dalen in ons land. En deze koppige overtuiging dat de huizenprijzen zullen blijven stijgen, stabiliseert ook de prijsschommelingen. Als verkopers geloven dat de prijzen niet zullen zakken, zullen ze ook minder snel bereid zijn om een lager bod te gaan aanvaarden. Dat zorgt ervoor dat een dalende vraag zich in België vrij langzaam vertaalt in lagere prijzen. Verkopers hebben tijd nodig om zich aan te passen aan de nieuwe realiteit. Ze herinneren zich misschien dat hun buurman zijn huis twee jaar geleden voor een mooie prijs heeft verkocht en ze houden vast aan die hogere prijs. Ze wijzen een lager bod af in de hoop dat er volgende week misschien een andere koper komt die wel de vraagprijs zal bieden. Daardoor stijgt altijd eerst de verkooptijd voordat de prijzen van vastgoed in ons land daadwerkelijk beginnen te dalen. Er zijn wel steeds meer tekenen dat huizen inderdaad steeds langer te koop staan en dan zeker woningen met een slechte EPC-score. Hoe langer de woning te koop staat... Ja, hoe groter de kans natuurlijk dat de eigenaar na een tijdje toch een lagere prijs zal aanvaarden. De gestegen verkooptijden wijzen erop dat er een ommekeer in de vastgoedmarkt zit aan te komen. We verwachten dat de woningprijzen de komende maanden nog wat verder gaan zakken om in 2024 opnieuw lichtjes te beginnen stijgen. We zien ook de laatste weken dat de rentevoeten op hypotheekkredieten kredieten verder aan het stijgen zijn en, is er, en er is een goede kans dus dat lenen de komende maanden nog wat duurder zal worden. Bovendien zullen de rentevoeten waarschijnlijk ook niet snel terug gaan dalen. De Europese Centrale Bank heeft al aangekondigd dat ze de rente lange tijd hoog wil houden. Dat zal er ook voor zorgen dat ook de rentevoeten op hypothecaire leningen lange tijd hoog zullen blijven. Dat was het voor deze keer. Dank voor het luisteren en hopelijk tot in een volgende podcast.
0: Zo, dit is het voor vandaag. Bedankt om te luisteren naar deze aflevering. Aarzel niet om onze Ecocheck-podcast te volgen, zodat u geen enkele aflevering hoeft te missen. Wilt u meer weten over economisch en financieel nieuws? Ga dan naar ing.be/schuine-mijn-nieuws en ontdek alle analyses van onze economie.